0: Vous écoutez Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active! Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts en
0: partenariat avec Active. Présenté par que Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Alors on se retrouve ce soir, euh, ben un soir de semaine, on n'a on pas vraiment l'habitude, Enfin d'habitude on se retrouve le lundi soir, là on est mercredi soir, euh, et oui, donc on fait un débrief en semaine, et non, malheureusement ce n'est pas pour un match de coupe d'Europe, on en est loin, mais c'est pour débriefer une victoire, et ça, ça fait sacrément du bien Bon, et comme ça a été dit sur Twitter, quatrième victoire de la saison et quatrième fois que c'est moi à la présentation. Euh, sans rancune, hein, Kevin, mais on va commencer à penser que tout est de ta faute. Pour parler du match, ce soir, je suis accompagné par Antoine, Antoine Chirat, journaliste à 11 mondial, pas besoin de le, euh, le présenter. Ah, attendez, est-ce que j'ai un bug de son Non, c'est bon. Bonsoir, Antoine. Salut, salut, comment ça va Eh bien, écoute,
1: moi, ça va et toi eh ben, ça va, hein. de, deuxième débrief euh, victorieux de la saison pour moi. J'avais été présent à tes côtés pour la, la, la Manita face à Bastia. On est de retour aujourd'hui pour euh,
0: la courte mais précieuse victoire face à Laval. On ne va pas s'en plaindre. Exactement, cette victoire elle n'est elle est pas énorme. Il n'y a pas forcément eu la manière, mais elle est plus qu'importante. Je suis également ouais. accompagné par Eric, l'œil du centre de formation. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir faire une émission avec, euh, avec le sourire... Euh courte victoire mais victoire quand même donc ça fait un, ça fait un bien fou
0: Bon d'habitude aussi même s'il y a des défaites on fait les émissions avec le sourire malgré tout ouais on essaye (rire) on essaye en tout cas et puis vous nous accompagnez également pour parler de ce match donnez nous vos impressions dans le chat et j'essaierai de remonter les remarques pertinentes Euh, on va pas se mentir ce soir on va principalement parler du match d'hier on va parler de la situation du club aussi qui reste compliquée malgré tout et puis on fera bien sûr un point mercato avec Clément qui nous rejoindra à partir de 21h45 euh, pour pour parler un petit peu des dernières actualités euh, du mercato puisque euh, vous le savez il reste encore un petit peu de temps et on a encore besoin de recrues. Euh, alors, on avait une annonce aussi potentiellement à faire pour le Synthé Night Club, mais apparemment, ce sera pas ce soir. Donc, je vous tease un petit peu, mais je vous dirai rien du tout. Et c'est parti, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, on va commencer donc en parlant euh, de cette victoire contre Laval et on va commencer ben, simplement avec le 11 titulaire que je vais euh, vous afficher ici directement avec les notes de l'équipe du saint énay club Alors ne vous emballez pas sur les notes. Si jamais il y a des notes qui vous semblent un peu trop élevées, euh, il est possible que l'euphorie de la victoire hier soir quand on a fait les notes nous ait un petit peu influencé. Et donc si vous voyez du Cafaro 6 par exemple, bon on est un peu matrixé par son but peut-être. Mais, euh, mais nous en voulez pas on avait envie de mettre des bonnes notes alors messieurs je vais commencer première question est-ce que vous validez le 11 qui a commencé le match je le rappelle pour les gens qui nous écoutent euh, en podcast sans l'image Donc euh, Gauthier Larsonneur, la nouvelle recrue dans les cages une charnière centrale Briançon euh, Saïdousso euh, à droite Denis Sapia qui nous a rejoint très récemment euh, Léo Petro à gauche Mouefek en sentinelle plus ou moins Lobry et Bouchoiry devant lui Cafaro à droite Charbonnier devant et Wad Ouadj- à gauche avec un système en 4-3-3 sur le papier. Allez, qui veut commencer bah, Je
1: prends la main si vous voulez. Euh, moi, j'étais euh, un petit peu déçu de ne de pas, euh, pas voir Crasso dans le, dans le 11 de départ. Ça, ça, ce qui s'est passé en deuxième période, ça, ça a confirmé ma petite déception, mais bon, il est rentré, il a fait la différence à allait. Pour le reste, j'étais content de voir Apia, j'étais vraiment euh, dans l'inconnu par rapport à un joueur qui avait beaucoup joué en Ligue 1. Euh, pas forcément très performant avec Nantes, mais bon, qui m'a vraiment séduit. 7, c'est vraiment une, une belle note pour son premier match. L'Arseneur, on le savait qu'il allait apporter de la, de, la, de la sérénité derrière, ça s'est prouvé. Et puis, mine de rien, à part Wadji qui a vraiment, qui est vraiment passé à côté de sa partie, on a eu quand même un match assez, assez solide dans l'ensemble, a pas forcément des prestations exceptionnelles. Mais on a eu des joueurs qui ont affiché un, un, un joli visage, un visage conquérant. Et euh, et ce 11 de départ, à part, je, à part juste Wadji, j'aurais bien aimé voir Crasso dans un système différent, il m'a plutôt convaincu avant la rencontre.
0: Alors je, je, je salue évidemment tous les tous les gens qui sont là dans le chat. Et il euh, y a, y a Tiglesis qui, qui nous a rejoint, qui nous dit bonsoir Cafaro sauvé par son but, le plus mauvais hier soir pire que Wadji. Euh, t'es d'accord avec ça euh, Eric oh,
2: Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que déjà Wadji c'est incomparable. Hein. Il, a un, il a un niveau que je pense euh, qui, qui, qui était quand même assez ridicule hier soir.
0: Euh... Bah, depuis le début de saison, globalement Wadji quand même c'est très oui. décevant. Hein.
2: Oui, 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 c'est ça. Il y a quelques matchs où il a été très correct, mais, mais en dehors de ça, non, je ne suis pas d'accord. Moi, le, 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 le 11 de départ, c'est cohérent, d'autant plus que, bon, bah, Pintor, on sait que ça n'aurait pas été forcément plus glorieux, Chambaud non plus. Euh, après, voilà, Cafaro, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui fonctionne dans une équipe où il où y a du mouvement, c'est quelqu'un qui a... En l'occurrence, ce n'est pas trop le cas en ce moment, euh, et... et euh... Et enfin, il, il a besoin, il a besoin d'être en confiance aussi. Il a besoin d'enchaîner les minutes. Euh, moi, je l'ai pas trouvé ridicule, je l'ai pas trouvé très bon non plus. Ouais. Mais euh, mais mais il a été, il a été dans, correct dans l'ensemble. Euh, après, pour pour la, la composition entière, euh, moi, j'ai pas trop été déçu parce que enfin, euh, que Crasso soit sur le banc, ça m'étonnait pas trop parce que c'est le genre de joueur qui faut remettre en question. Euh, Enfin, qui doit être remis en question par son coach sinon il s'installe dans un fauteuil et on a pu le voir avant la coupe du monde euh, les quelques semaines avant, enfin les quelques matchs avant la coupe du monde il était, il était quand même vachement en dedans euh, et, et le, le, le coaching de Batley a eu raison parce que quand il l'a fait entrer, il a été décisif donc, euh, donc mine de rien tout est bien qui finit bien
0: Ok, oui, Après, euh... et, et, et effectivement, c'est vrai que euh, on, on pourrait se dire, et c'est, je t'avoue que moi c'est ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai vu l'entrée de Crasso, je me suis dit pourquoi il n'a pas débuté, pour moi c'était une erreur de Batless Mais oui, euh, euh, effectivement, il y a aussi peut-être euh, le fait de le remettre un petit peu en question. On en parlait hein, juste avant de prendre l'antenne, on va rien vous cacher du fait que euh, Crasso, apparemment, euh, à l'entraînement, était pas forcément le plus investi, et que c'est aussi un peu pour ça qu'il se retrouve sur le banc euh, hier soir.
1: Et juste pour, pour revenir sur la, 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 le cas de Cafaro, euh, contre quand je l'avais trouvé très très volontaire sur, le, sur un côté gauche où il avait eu beaucoup de mal par contre sur ses centres avec son mauvais pied. Euh, hier, euh, j'étais content de le voir du coup dans le côté droit. Je me dis, il va beaucoup déborder, il va beaucoup provoquer. Et finalement, il est apparu vachement plus emprunté sur le côté droit. Euh, C'est un peu bizarre. Sa performance, est un peu bizarre hier parce que il a, il, a, il a pas il, a pas, il a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter sur ce côté lui qui fait beaucoup de différence normalement. Euh, on, il doit, il doit plus travailler sur ce côté pour pour se montrer plus décisif parce que il a des qualités de débordement, on le sait. Il a une vraie qualité de pied sur son sur son bon pied, on le sait aussi. Et euh, ça n'a pas forcément été le cas hier. Donc, oui, le, le but, il embellit sa performance. Mais, euh, mais voilà, je, je l'ai préféré contre Caen limite dans l'investissement que hier euh, face, à, face à Laval
2: okay. après à, à, à sa décharge euh, je l'ai trouvé quand même vachement esselé parce que mine de rien Apia est pas trop trop monté non plus ouais. euh, et, euh, et en termes de, de, de soutien des milieux de terrain c'était pareil Bouchoirie était vachement plus côté gauche Lobry était, euh, était assez peu visible moi bon, effet que je vois un peu plus bas au début donc euh, je, je suis assez d'accord avec toi euh, mais, mais pour autant enfin euh, moi je l'ai trouvé sa prestation correcte
0: mais justement, tu, tu parles du fait que Denis Sapia n'est pas forcément beaucoup monté. Euh, on, on va parler un petit peu du système de départ aussi. On sait que Battles est, est plutôt favorable au, à, à jouer en, en, en 3-5-2, en 5-3-2. Euh, Denis Sapia, s'il si a ce profil un petit peu de latéral de défense à 4, c'est-à-dire sans forcément beaucoup d'apport offensif, est-ce que ça risque pas de poser problème si on retourne sur une, sur une défense à 5
1: il pourrait, ouais. il pourrait se muer dans un rôle un peu à la Falai en, en axe droit dans une défense à 5, Je me dis Denis Sapir. Ouais. Quelqu'un qui est assez solide, qui est assez grand, qui est costaud, qui va plutôt vite. On l'a vu hier sur des retours, il va, il va quand même assez vite. Et c'est vrai que, ouais, ouais, il, m'a, il m'a fait penser un petit peu à ça par moment. Je me dis, il a un petit peu, euh, j'ai préféré quand même les prestations de Fala Sako la dernière, qui nous a été, euh, qui a été, très important mine de rien. Mais voilà, il a ce côté euh, grand défenseur costaud, solide, plutôt, euh, plutôt serein ball au pied je pense que si jamais Laurent Batles tenait à revenir à cette défense à, à trois axios, il pourrait, il pourrait cocher son nom pour, pour garder l'axe droit, parce qu'il n'a pas du tout le profil par contre d'un, d'un, d'un piston.
2: Ouais, après, euh, moi, moi ça ne me choquerait pas trop, parce que euh, bah, on le sait qu'il est quand même vachement plus défensif, mais euh, il, a, il a quand même certaines qualités offensives, et on a pu le voir, ne serait-ce que sur ses centres ou ses, sur ses débordements, euh, les, les, les peu qu'il a fait hier, et je pense qu'hier c'était vraiment une, une consigne de Batles. Euh, avoir aussi la forme physique qu'il avait euh, à pire mais euh, je pense que c'était une consigne de Batles de lui dire de
0: ne pas trop monter Ouais, de se rassurer un petit peu et ju- justement ah, ah. tant qu'on parle du, du système euh, donc la défense à4 euh, qui euh, qui enchaîne euh, vous êtes un peu plus satisfait par ce format à 4 derrière est-ce que, est-ce que si vous étiez coach de la saint etienne euh, vous continueriez sur, sur 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 cette défense à 4
2: Bah, En en sachant que nos défenseurs centraux sont capables de faire une boulette à tout moment, euh, ouais, après euh, si si, si les gars deviennent plus sérieux, plus plus motivés, plus attentifs, plus concentrés, euh, moi le le schéma de base à trois défenseurs derrière me choque pas, hein. Euh, c'est ce qui nous a vraiment plombé depuis le début de saison, c'est les errances des défenseurs centraux et les boulettes des gardiens.
1: Ouais, je suis pas, je suis pas fan de cette défense à trois. Vraiment, on n'est pas assez serein pour, euh, pour employer ce dispositif-là. On l'a vu à chaque fois que. Qu'on a, qu'on a tenté de, de mettre en place ça. Il y, des, il y avait des errements, il y avait trop de largesse euh, sur les côtés. On pas, et là, on n'a toujours pas forcément de joueurs qui savent jouer dans ce, dans ce rôle-là. Euh, on l'a dit, répété, re-répéter, que ce soit euh, quand Puel utilisait système, quand Pascal Duprat utilisait système, maintenant quand Laurent Batles a utilisé système en début de saison. Pour jouer avec trois défenseurs action et deux pistons, il faut des joueurs qui sont spécialistes du poste. C'est pas du bricolage. Et quand c'est du bricolage, ça se passe souvent mal. Et c'est, ça s'est souvent mal passé avec la SS ces dernières années moi je préfère qu'on reste sur un sur un, une défense à 4 avec un Apia qui est bien dans son rôle de latéral droit avec un Petro qui est plutôt solide dans ce, dans ce rôle de latéral gauche avec quelques réserves au début et finalement euh, cette paire brillant son saut saut qui fait son retour euh, qui nous avait qui nous avait déjà bien bien fait du bien face à face à Caen il a été plutôt solide hier et bah finalement cette paire elle se dessine tout doucement à voir si le dossier euh, le dossier menant au joueur d'Ausser se conclut mais voilà il y, y a une sérénité il y a une plus grande sérénité qui se dégage avec cette défense à 4 indéniablement pour moi qu'avec euh, ce qu'on a pu voir avec 3 actions
0: alors je sais pas si on pratique un football de transition mais en tout cas on pratique les chroniqueurs de transition puisque tu viens de parler de Saïdou euh, pas un but encaissé <rire> depuis son entrée contre Caen ça fait 163 minutes qu'on n'a pas encaissé de but ça peut paraître pas grand chose mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé depuis mars 2022 je crois avoir vu euh, passer euh, la stat euh, Sauf so, pour vous il a gagné sa place de titulaire ou où, euh, où il est est toujours en concurrence avec les 272 autres défenseurs centraux de, 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 de l'effectif.
1: Il a sa place du titulaire, c'est rapidement dit, là, on s'enflamme un petit peu, mais bon, on, on est là pour s'enflammer. Il tant de déceptions, il faut bien un petit peu s'enflammer. Franchement, quoi. on
0: s'autorise ça, allez.
1: Mais, euh, on, on en attendait beaucoup, Moi, je me rappelle de la dernière, quand il, va, il va marquer ce but qu'on clairement de la tête. À domicile, on se dit « ça y est, on a, on a trouvé notre nouveau jeune qui va nous aider ». Après, il y a eu toutes ces périodes avec Pascal Duprat où je ne veux même pas. Il n'était même pas dans le groupe, début de saison, on ne le voit pas. Et finalement, il revient un peu de nulle part. Je ne m'attendais pas du tout à le voir relancer. Il revient surtout quand il revient en entrant après la, la blessure de Briançon de la semaine dernière contre, contre Caen. Donc vraiment, c'est, c'est encore une fois, un, un, comment dire, un, c'est des, 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 des événements qui ont fait qu'il s'est retrouvé là à nouveau titulaire. Il a fait un bon match contre Caen. Batless le remet contre, contre Laval, ça se passe bien. Il est en train de saisir sa chance en tout cas. C'est vraiment une chance qu'il a de, de pouvoir revenir dans ce dans ce 11 de départ. C'était pas forcément le cas en début de saison. Il va avoir de la concurrence qui arrive logiquement avec Adrien Monfret, mais il a il a marqué beaucoup de points. Il a marqué beaucoup de points que ça soit dans l'esprit du coach et même dans l'esprit des supporters. On a eu beaucoup de commentaires sur Twitter très positifs à son égard. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui qui avaient envie parce que on repense encore à Saliba, on repense encore ouais. à Sofana. C'est pas le même niveau. Hein. Il faut il faut il faut se rendre il faut s'en rendre compte. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un jeune du centre de formation qui euh, qui arrive à performer.
0: Ouais sur Ousso, sur euh, Eric
2: Ouais ouais je, je suis assez d'accord euh, Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit euh, par Antoine euh, faut, faut pas s'enflammer Là c'est un joueur qui est en train de se remettre la tête à l'endroit parce que euh, en début de saison euh, et on l'a vu sur ses quelques entrées en jeu c'était, c'était compliqué Je pense que mentalement il était, il était pas prêt à jouer euh, Là il a l'air de se remettre la tête à l'endroit Batles lui fait confiance donc c'est aussi dans le comportement il est euh, il a un comportement adéquat à jouer, euh, à l'entraînement et, et en, de, en dehors du terrain, et sur le terrain. Donc euh, oui, à voir, à voir aussi avec la concurrence, le, le retour d'Abdoulaye Bakayoko et, et, et peut-être, peut-être de Giraudon, si aussi il se remet la tête à l'endroit. Mais, euh, mais non, non, sans s'enflammer, euh, il, a, il a été très correct, très satisfaisant. Euh, pas de boulettes, pas d'errance, donc euh, c'est, c'est à revoir,
0: à revoir il y a Maître Loutre dans le chat qui dit il a la chance d'être en concurrence avec des peintres oui effectivement, <rire> euh, effectivement. <rire> non mais sinon ouais on, on, on voit surtout au delà du fait de la satisfaction de Saïdou So, je vois quand même pas mal de messages passer sur le fait que les gens ont pas envie de revoir euh, Giraudon et je les rejoins un ouais. petit peu euh, saut so, il fait plaisir, ouais. pas envie de revoir Giraudon. Euh, non pas Giraudon dans une défense à deux euh, saut so, meilleur que les autres Ziga- Zigoto quand on on va voir Girodon titule lundi soir à sa place, on va voir flou. Ouais, je crois qu'il y a eu un peu un trauma <rire> début de saison Girodon qui est en train de s'exprimer. Ouais. Et Girodon, Girodon je... Je... Ouais, si je t'en prie Eric.
2: Merci, c'est, c'est gentil. J'allais dire justement, c'est ce que j'avais marqué dans mes notes, c'est qu'au début de saison, Batless il avait ses têtes, en fait, il avait, euh, il avait un 11 défini et il leur mettait pas en question peu importe les performances. Et on l'a vu avec Nadé, qui a disputé les 5 premiers matchs ouais. je crois, alors qu'il faisait des prestations catastrophiques. Euh... Je je pense que Batless a pris un peu de recul sur tout ça, et qu'il est un peu plus du genre à à titulariser les joueurs au mérite, et c'est tant mieux.
0: Oui, dans le sens où il est un peu arrivé avec des idées euh, un peu précises sur sur certains joueurs, sans sans vouloir les remettre en question. C'est ça. Antoine, tu voulais dire
1: euh, ouais, sur Girodon, bah, enfin, ça me fait un peu penser à ce que t- cet été, on a cherché à virer tous les, euh, tous les fantômes de la descente en Ligue 1. Bah, Giraudon, c'est aussi un petit peu un, un fantôme de ce début de saison catastrophique. Quoi. Il symbolise mmh. tellement cette ASS... Euh... Fébrile, c'est SS qui prend des buts, la SS qui a des trous derrière, il a tout raté en début de saison, il a tout raté, il a tout raté, et c'est compliqué de se remettre la à tête à l'endroit, et en plus, là, quand on voit qu'il y a des défenseurs qui ferment, qui performent à sa place, ça risque d'être très compliqué pour lui de, maintenant, de venir gratter tout en jeu, je pense.
0: Oui. Je vois que dans le chat, ça parle de Chambaud. On, on, on va revenir un petit peu en détail sur sur chaque joueur. Euh, juste pour terminer sur la compo de départ, on, on en a vite fait parler au tout début de l'émission. Euh, donc toi, Antoine, tu disais que que Crasso sur sur le banc au début, euh, ça, ça te paraissait finalement être une bonne idée parce que ça lui a permis de, de se remettre un peu les idées en place et de faire une belle entrée. Euh, Eric, t'en, t'en penses quoi, toi Est-ce que est-ce que j'ai vu passer aussi un message dans le chat qui disait on n'a pas le luxe de mettre Crasso sur le banc euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Est-ce que t'es plutôt côté... Euh, euh, pic euh, émotionnel qui va, qui va le booster ou, ou plutôt euh, pas le luxe de, de le mettre sur le banc
2: ah non, non, moi je suis un grand partisan de la concurrence et, euh, et du fait de, de rappeler aux joueurs qu'une place de titulaire ça se mérite euh, c'est notre meilleur passeur c'est notre meilleur buteur, c'est indéniable euh, on lui doit beaucoup Attends, pardon, euh, pardon, me...
0: excuse moi je te coupe mais si une place de titulaire ouais. ça se mérite, pourquoi waji est titulaire <rire>
2: parce qu'on a personne d'autre et ça c'est triste. <rire> mais euh, euh, peut-être peut-être aussi parce que Wadji se donne à l'entraînement et donc il est titulaire. Oui. Mais enfin, je, je pense que si recrue offensive il y a, Wadji disparaît. Mais euh, mais, mais mais pour Crasso, c'est, c'est, c'est le genre de joueur. Enfin pour, pour Wadji on sait qu'il de toute façon il n'aurait pas la qualité de faire la différence. Oui. Pour pour Crasso, c'est le genre de joueur où il faut l'avoir mentalement à 100%. Et pour euh, Enfin, si, en l'occurrence, sur le terrain ou à l'entraînement, il ne se donne pas suffisamment pour mériter d'être titulaire, euh, il, il aura, c'est, c'est le genre de joueur qui, est, qui a, un, qui a un, quand même un, un sacré ego, et il aura à cœur, quand il rentre en jeu, d'être décisif comme il l'a fait hier. Et ça, c'est vu. Son entrée en jeu, elle était... Euh, il y si, avait si la no... Ouais, voilà, si on devait la noter, moi, je lui donne un 8 quoi, sur son entrée en jeu. Et enfin, euh, c'est, c'est typiquement ce que Battles voulait déclencher. Et, euh, et il a eu raison Donc, euh, donc je pense que euh, On pouvait douter de l'idée au départ Mais au final on, enfin, Il faut donner raison à Batless le, le, le pari a été gagnant
0: Oui
1: après, je trouve qu'on on, on a tellement eu une prestation offensive limitée en première période qu'on ne peut pas se contenter de, de le faire rentrer en seconde en espérant qu'il fasse une différence. Il faut, il faut trouver un système où on peut le voir avec Charbonnier parce que c'est deux profils qui peuvent vraiment cohabiter, je pense, grâce au Charbonnier. À voir comment ça s'organise avec un Cafaro qui, a beau, qui apporte de la percussion, ça peut aussi marcher. Mais on ne peut pas se permettre de, de se passer pendant 60 minutes ou 50 minutes d'un joueur qui fait tant de différence que ça sur la demi-heure à laquelle il rentre à la fin. Parce que là, on est dans une recherche de résultats permanente. On n'a aucun point à laisser traîner et euh, espérer qu'un joueur fasse une différence sur une demi-heure c'est prendre trop de risques selon moi je suis d'accord avec toi mais après c'est aussi dû à
2: un fait c'est que l'année dernière en fin de saison on a perdu 7 joueurs offensifs et on en a recruté que 3 à savoir Wadji, Pintor et, euh, et Cafaro. Et, euh, et, et on est d'une faiblesse abyssale en attaque, c'est, c'est euh, à, la, à la fois en qualité et en quantité. Et moi, je l'avais déjà dit à la fin du Mercato d'été, hein, pour moi, il, me fallait, il fallait au moins un buteur et un eli en plus, et je continue de le croire. Hein. Parce que, parce que là, du coup, on est, on est dépendant de Crasso déjà, pa- par sa qualité, c'est normal. Mais à côté de ça, on n'a personne euh, avec qui le mettre en concurrence. Oui. Et, et, et on n'a on a pas d'autre solution offensive que lui. Et c'est, c'est très triste.
0: C'est un peu ce que dit Nico Saint-Paul dans le chat. Le problème, c'est qu'on n'a pas le luxe d'avoir assez de bons joueurs devant. Problématique, Charbot et Crasso ne tiendront jamais 90 minutes sur tous les matchs. Et, c'est vrai. Euh, et, et c'est vrai qu'il va, il va falloir faire tourner malgré euh, l'absence de profondeur de vent. Et euh, juste il y a un message qui m'a fait rire. Bouchoiri pas mal hier. C'est un peu Aouchi Chambon. <rire> si Hervé t'es là dans le chat, salut à toi. Ne t'énerve pas. <rire> <rire> euh, bon maintenant qu'on a débriefé un petit peu dans les grandes lignes je vais vous demander messieurs vos tops et vos flops en me donnant 3 tops et 3 flops et je vous le demande aussi à vous dans le chat si vous deviez définir 3 tops 3 flops de la rencontre d'hier lesquels ce serait je commence avec toi Eric euh, moi mes
2: tops ce serait Mouefek euh, okay. parce que, parce que en première mi-temps il était en sentinelle et c'est un rôle qui qui enfin euh, auquel il peut dépanner mais, mais où il n'est pas forcément très très à l'aise. En deuxième mi-temps il était euh, il était un peu plus haut plus dans la percussion et je l'ai vraiment trouvé très 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 intéressant enfin euh, il va prendre confiance il va il va se remplir physiquement au fur et à mesure des matchs et je pense que sur la deuxième partie de saison il va faire très très mal. Euh, en deuxième. Enfin, trompe, bah, on, l'a, on, on l'attend le... depuis
0: longtemps, Mouefek. Ce serait bien. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais enfin, si, si, si jamais il arrive à vraiment être solide physiquement et à plus se blesser, euh, c'est un titulaire indiscutable pour moi. Et, euh, et on s'en rend pas encore compte parce, que, parce, que, parce qu'il a pas encore mont- démontré tout son talent. Mais en termes de potentiel, au milieu de terrain, je crois que ça fait euh, très très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de ce profil-là qui pourrait autant nous apporter euh, des, à la fois défensivement et à la fois offensivement. Ouais. Euh, en deuxième, je mettrais l'entrée de Crasso, Ce pas très original, mais euh, dans l'envie, dans la façon de faire et, et pour sa passe décisive, euh, bah, il a été euh, le joueur clé de, de ce match. Parce que sinon, sans lui, je pense qu'on aurait pu jouer euh, 30 heures sans qu'il y ait le moindre but. Euh, et en, en troisième top, je mettrais quand même Larssonner. J'hésitais entre Larssonner et Apia. La, mais je mettrai quand même l'Arseneur parce qu'il y a eu deux situations un peu chaudes où, où, ça, où ça cafouillait un peu dans, dans la surface. Mathieu cafouillait et, su... <rire> et oui, <rire> bravo, elle est pas mal celle-là, je la note. Mais euh, il, il, a, il a réussi à, à s'imposer et à dégager le ballon et à, et à calmer un peu les choses. Là où je pense, après c'est, c'est de la spéculation, hein, mais avec Dreyer ou, ou Green, on, on en prend au moins un sur les deux. Quoi. Et, euh, et, et ça fait du bien d'avoir un, un gardien comme ça qui ouais. s'impose, qui parle, euh, qui a confiance en lui
0: et, euh, et qui, enfin, qui, qui sait faire son métier, quoi, tout simplement. Et puis, et, puis, et puis un clean sheet, quoi. non de gueule, ça fait du bien de ne pas prendre de but sur un match. <rire> ok, euh, je vais passer à toi, euh, Antoine, pour tes tops. Eh ben, je vais
1: commencer par Apia. Par Apia, vraiment un latéral droit, un peu à l'ancienne, on va dire, un hein, solide sur l'homme. Euh costaud derrière, il a apporté offensivement sur les, les rares montées qu'il a eues. On a senti qu'il avait quand même une belle qualité de pied sur les centres. Je pense qu'il va, il va pouvoir nous faire du bien euh, si l'équipe prend un petit peu plus en confiance, s'installe plus durablement dans le camp adverse euh, avec une plus grande maîtrise. Il pourrait lui aussi être amené à plus développer offensivement. Euh, crasso évidemment parce que euh, il fait une entrée d'un, d'un joueur, euh, de, de, il fait l'entrée qu'on attend, c'est-à-dire il apporte beaucoup de percussion, il apporte de la, il casse des lignes, il balle au pied, il casse des lignes par ses passes. Euh, il est capable de gagner bien un contrat dans des tout petits périmètres c'est, C'était le cas sur le, le but de Cafaro Il prend un joueur de vitesse sur euh, 3-4 mètres c'est, c'est quand même une, la preuve d'une, d'une vraie belle qualité et, ouais. euh, et après j'aurais bien aimé mettre Mou Fek, Mais bon il a, Eric l'a déjà dit Je vais mettre un petit peu en avant comme la performance de Petro euh, Dans un rôle de ah latéral ouais. gauche qui n'est qui est pas facile euh, Mine de rien Surtout en première période où avec Wadji c'était très compliqué Il avait une belle entente euh, contre Caen avec euh, Cafaro et euh, Lobry Qui venait beaucoup jouer à gauche Et je trouve que tout doucement il est en train de s'imposer comme euh, peut-être la solution euh, à gauche, à voir si le dossier concours se termine euh, et ça va amener de la concurrence. Mais je l'ai trouvé plutôt serein, il est très présent dans l'engagement. Je revois encore un ou deux retours défensifs assez importants euh, sur, des, sur des, des phases où on a besoin de vitesse pour, 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 pour venir couvrir. Donc voilà, je vois la note, elle est de, elle est de 5 sur le saint denis cup d'hier. Mais je trouve qu'il fait un match Solide, un match de latéral gauche euh, d'une équipe qui est, qui est en difficulté, c'est-à-dire pas de furiture, on lui demande de bien défendre, il défend correctement, et euh, il apporte beaucoup de grinta, je trouve ça, c'est, c'est important ouais. dans, une, dans une équipe qui va mal.
0: C'est vrai que ah. l- la définition « t- euh, pas trop de furiture » lui correspond bien.
2: Après, il euh, faudrait lui demander aussi d'arrêter de centrer, parce que c'est, c'est, c'est quand même assez, assez impressionnant le, le fait qu'il n'ait pas réussi un seul centre hier. Mais, euh, mais je suis assez d'accord avec Antoine, enfin, dans une équipe où on avait avant tout besoin de se rassurer en défense… D'avoir Petro d'un côté, Apia de l'autre en latéraux, ouais. bah ça nous a donné
0: une, une assise très défensive, mais très rassurante en même temps. C'est sûr. Euh, Alors si je reprends un petit peu les tops dans le chat, euh, je vois pas mal l'Arsonneur qui revient, euh, mine de rien, même s'il n'a pas eu grand chose à faire, c'est vrai qu'il a dégagé de la sérénité et euh, et, bah, ça fait un moment qu'on n'avait pas trop de sérénité dans dans les cages et ça fait plaisir qu'une recrue se retrouve direct en top. Je vois aussi pas mal de Denis Sapia, ça aussi c'est une bonne nouvelle, bon bien sûr euh, Jean-Philippe Crasso qui fait... euh, qui fait une très, très belle entrée. Euh, et j'ai vu pas mal revenir aussi Mouefek euh, parmi, euh, parmi les tops. Et, et après, ça se partage entre bouchoirie et Lobry. Euh, donc, globalement, si on, si on analyse un peu ça, on retient que euh, le milieu de terrain, c'est vrai que ce n'est pas ce sur quoi on a le plus insisté, mais le milieu de terrain a été quand même à peu près euh, correct hier. Et, et ça, c'est une bonne nouvelle. On va passer au, au flop. Du coup, euh, Eric, tes trois flops
2: euh, en premier je mettrais euh, Charbonnier, je prends, je prends un risque hein, mais euh, euh, il nous apporte quelque chose qui est ultra nécessaire et, et là dessus euh, je, je peux que le, que le remarquer, il, a, il apporte une présence qui est très très importante, je euh, mais... peux pas m'empêcher de penser qu'il pourrait faire un peu plus, okay. euh, après voilà il y, y a l'âge aussi, il y a le, le, le fait qu'il revienne de blessure euh, l'enchaînement c'est des matchs c'est vrai qu'en deuxième
0: mi-temps il gâche un peu une balle euh, de but qui était, euh, qui oui, était quand déjà, même déjà. assez bonne, je sais pas combien elle valait en expected goals mais <rire> celle-là,
2: surtout de, de sa part à lui qui est un redoutable ouais. finisseur, c'est quand même assez étonnant, étonnant. Mais, euh, mais, mais, mais même dans le jeu euh, l'entrée de Crasso l'a bonifié. Mais avant ça, il, a, il avait un peu de mal à se placer. Il avait un peu de... On, on le sentait un petit peu. Après, il vient, il vient d'arriver, mais on le sentait un petit peu, un petit peu perdu, un petit peu. Pour autant, pour autant, il s'est déméné Mais c'est, c'est un... Comment dire Je le mettrais dans un flop, mais avec encouragement. Okay. C'est-à-dire que il, 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 m'a... il pourrait faire mieux. C'est dans ce sens-là. C'est pas vraiment. Il m'a déçu, mais il pourrait faire mieux. Euh, en deuxième flop, euh, moi, j'aurais mis Bouchoirie Ok. Euh, pour la même raison Parce qu'il peut faire mieux Et parce qu'en première mi-temps Il y a, il a, il a eu beaucoup, de, beaucoup d'errance techniques De, de passes très simples qu'il a ratées De, de moments où il s'est un peu trop précipité euh, il, a, il, a, il prend aussi De plus en plus cette habitude de, Qu'avait Youssouf Qui m'agacait énormément de, de, de se projeter D'oublier de faire la passe De s'arrêter, de tourner sur lui-même Pour faire une passe en retrait euh, c'est une habitude qui prend de plus en plus et qui gâche un petit peu le, le, le rythme le... ouais c'est ça, il casse carrément le rythme surtout sur les contre-attaques et c'est un peu dommage euh, après pour autant il, sur, sur plusieurs actions il a, il a quand même eu des éclairs de génie et, euh, et c'est encourageant donc Enfin voilà, c'est un flop avec en- encouragement comme pour Charbonnier.
0: Il y a Curo et del on... Fuego dans le chat qui dit bouchoirie, très bon dans les petits espaces. Mais, euh, mais oui, effectivement, ça c'est si on se concentre sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps a été assez, assez bof.
2: Ouais, 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 c'est ça. Mais en fait, comme, comme toute l'équipe, hein, en deuxième mi-temps, ça a été bien mmh. meilleur. Et, euh, et en troisième flop, je mettrais euh, l'Aubry. Euh, aussi parce qu'il a fait une... Enfin, pour moi, il a fait une première mi-temps qui était euh, bien en dessous de son niveau. Euh, et la deuxième mi-temps il a eu quand même un peu de mal à se montrer malgré le fait que l'équipe ait sorti la tête de l'eau euh, pendant beaucoup de matchs ça a été le, la lumière au milieu de terrain euh, là c'est un peu moins le cas et c'est, c'est, c'est dommage parce, que, parce qu'on aurait besoin de lui justement au moment où l'équipe sort la tête de l'eau euh, on aurait besoin d'un, d'un Lobry à fond donc euh, ouais un, un peu décevant pour moi hier Lobry
0: ok euh, je précise quand même que vous avez le droit de mettre les entrants dans, dans les flops hein, Chambaud euh, euh, oui. ne l'épargnons pas hein. <rire> voilà. bon bref je dis ça je dis rien ok très bien euh, donc Charbonnier, Bouchoirie et Lobry et euh, pour, euh, pour toi Antoine et eh ben moi je vais commencer par,
1: par peut-être le, le plus évident selon moi c'est Wadji <rire> fois, match, match très décevant franchement Wadji les, 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 les matchs se suivent et se ressemblent un petit peu euh, on a l'impression qu'il n'a pas de poste en fait en attaque, on ne sait pas s'il serait meilleur euh, sur un côté, on ne sait pas s'il est, il pourrait être meilleur euh, dans l'axe, euh, il, est, il, est, il a vraiment beaucoup de mal, on sent qu'il est pas en confiance. Il est... Dès que la SS a le ballon, euh, c'est, un, c'est un joueur qui pourrait être bon dans la transition sur une équipe qui joue les contre-attaques, ce qui n'est pas forcément le cas de la SS euh, cette saison. Donc hier il a vraiment été il a tout raté, hein. la note de 3 elle est complètement justifiée, et l'écart il est tellement abyssal par rapport à l'entrée de Crasso à sa place que ça ne fait qu'améliorer sa. ça ne fait que, qu'accentuer sa, sa contre-performance.
0: Euh, pour les
1: pour les flops, je vais mettre Chambaud. Hein, tu, t'en as parlé. Ah en...
0: <rire> <rire> D- ouais, Désolé Dylan, bouge... hein, j'ai rien contre toi. Euh, je lui envoyer envoyé un, un message quand il s'était blessé. J- j- j'aime bien ce joueur, mais mais c'est vrai qu'il commence à me saouler là un peu.
1: Bah surtout qu'en début de saison, je me rappelle de débrief qu'on faisait, on il ah, y a un ouais. petit truc avec euh, Bouchouari, Lobry, Chambaud, ça joue bien au ballon, c'est c'est il y a une vraie entente qui est en train de se créer. Et finalement, il a il a vraiment vraiment du mal. Il avait récupéré le brassard contre. Euh, Contre Caen, je me suis dit ah, ça va peut-être lui faire du bien d'avoir le brassard. Ça va peut-être le, le rebooster, euh, lui qui, qui était passé par le centre de formation. Mais ça a été très difficile contre Caen. Son entrée hier elle a été encore une fois très difficile. Et euh, ouais, là, il est vraiment vraiment dans une période dure de sa saison. Donc, euh, peut-être que passer 2-3 matchs sur le banc, ça peut peut-être lui faire du bien pour le redynamiser sur la, sur la seconde partie de saison. On sait que Batless, il tient vraiment à lui. C'était vraiment un des, un des joueurs clés de Batless à l'époque de Troyes. Il, il veut le faire jouer. C'est un joueur dans lequel il a confiance. Mais il va devoir, il va devoir prouver autre chose. Pour, pour continuer à gratter du temps de jeu parce que on a un mon conduit qui va revenir et qui lui va, va, va sûrement être performant parce que à, à part juste avant la coupe du monde il a été assez performant dans sa dans, dans la globalité mon conduit donc la Dylan Chambou il est vraiment introuvable de sa saison euh, peut-être que deux trois matchs au frais comme on dit ça, ça peut lui faire du bien et, euh, et enfin pour conclure sur les flops j'aurais tendance à mettre l'Aubry aussi okay. donc, comme euh, mm-hmm. on est ré- qui c'est un des joueurs qui court le plus, hein. on le sait, il est, il est capable d'enchaîner 11-12 km par match, euh, une grosse VMA, mais des fois bien courir, euh... enfin c'est bien de courir, mais c'est mieux de bien courir, Et Hier, il a, enfin lundi, il a un peu couru de partout sans vraiment savoir quoi faire, euh, avec le ballon, il n'a pas été très bon, il est lui aussi dans une période un petit peu plus compliquée. donc euh, c'est des... il, y a des, il y a des dynamiques assez différentes dans l'équipe. C'est intéressant à voir. Le, le Mercato risque de, de venir bouger un petit peu oui. tout ça. Des joueurs qui ont l'habitude de, de beaucoup jouer depuis le début de la saison. Si on leur apporte de la concurrence de qualité, ça risque d'être, euh, ils risquent d'être secoués et touchés dans leur orgueil. Voilà. J'espère en tout cas que ce Mercato va pouvoir nous, euh, venir nous piquer des, des lobbris,
0: venir nous piquer des, des chambots qui sont capables de faire plus, on sait, pour, euh, pour réaliser une belle seconde partie de saison. Bon, Mine de rien, euh, on est très heureux de la victoire, mais quand je regarde vos flops, on a quand même 6 joueurs différents, euh, ce qui n'est quand même pas rassurant, de manière générale, parce que là on est content, hein, mais, euh, mais on va parler de, est-ce qu'on est toujours euh, inquiet, est-ce qu'on est un peu rassuré je vais pas vous cacher que pour ma part, en tout cas, il y, y, y a encore pas mal d'inquiétudes. Um, si je regarde un petit peu dans, dans le chat, au niveau des flops, il bah, y a Waji hein, qui revient euh, principalement. Il y a Cafaro qui revient euh, pas mal. Um, tata 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 tata. Ah, vous n'avez pas été très locale sur les flops Ah si, c'est plus haut, pardon. Il euh, y, y, y a des gens qui ont mis Pintor, quand même. C'est vrai qu'il n'est il il pas rentré longtemps, mais euh, il, a, il a fait ce qu'il fallait pour, ah, pour, à pour à se faire remarquer.
1: Je ne m'attends plus à grand chose de Pintor sur ses entrées. À la limite, je l'oublie, je préfère ne pas y penser et ne pas le mettre dans les flops. Il vient faire
0: ouais, le c'est, nombre. C'est, ouais.
2: la, c'est la même raison pour laquelle je n'ai pas mis Wadji, c'est que, bah, comme tu le disais, les matchs se suivent et se ressemblent. Donc, euh, ça ne sert plus à rien, quoi. C'est... Mm. <rire>
0: Et il euh, y a pas mal de Charbonnier aussi qui, qui revient dans, dans les flops, euh, même si bon c'est un, c'est un joueur euh, dont on aura besoin, euh, quoi qu'il arrive. Euh, un petit dernier mot, tant qu'on est dans les individualités, euh, sur, euh, sur Mouefek. Euh, est-ce que, pour vous, il doit être titulaire à nouveau dès le prochain match bah, sur ses performances,
1: oui, euh, indéniablement. Et ce qui nous fait peur avec Mouffek, c'est son état physique. on le sait c'est un joueur qui est très fragile. C'est un joueur qui a tendance à beaucoup se blesser, à mettre du temps à revenir. Euh, on n'a jamais douté de ses capacités, euh, même quand on est dans ligue 1, il nous faisait du bien sur ses entrées. Il casse des lignes, il joue, il, il a une énorme, il dégage une grosse force physique, il est assez impressionnant. Par contre, voilà, euh, est-ce que on prend le risque de le refaire jouer, sachant qu'il est important, sachant qu'il est bon, avec cette crainte de, le, de la blessure, ou est-ce que on en profite le maximum en espérant qu'il n'y a plus de, il plus tout de soucis physiques, ça normalement c'est au staff médical de, de répondre à ces questions, mais malheureusement, le staff médical à Saint-Etienne, depuis une dizaine <rire> d'années, c'est, c'est pas forcément un staff médical. Donc, euh, donc, bon, on va sur le papier, j'adorerais le voir jouer, mais je serais presque, presque prudent en, en, le, en le laissant un petit peu se reposer, en le laissant un petit peu euh, continuer de monter en puissance, mais sans être titulaire d'entrée
0: face à, face à Niort. Eric, tu es d'accord avec ça?
1: Euh...
2: Oui, oui. en même temps, je me dis que pour, pour se remplir physiquement, il faut qu'il enchaîne les matchs aussi. Euh, je me dis que ce n'est pas une mauvaise idée de le faire jouer, de le faire sortir au bout de la 60e ou 65e euh, en fonction de son état physique. Mais euh, le fait est qu'il euh, le mérite, il a l'air d'être investi, euh, il a enchaîné trois titularisations du coup. Euh, c- c'est quelque chose qui est rarissime, donc je me dis... Euh, Bon bah c'est peut-être euh, c'est peut-être enfin parti quoi. Il faut peut-être ouais. en profiter que la spirale soit positive pour, euh, pour le laisser sur le terrain. D'autant plus qu'il euh, apporte
0: vraiment un, une, une plus-value euh, non négligeable. C'est ce qui ressort un petit peu dans le chat, c'est qu'il a, il a besoin de rythme, et qu'il faut, euh, il faut le, le faire jouer pour que. Pour, que, pour qu'ils prennent du volume. Euh, messieurs, donc, on a gagné hier soir, on a gagné, mine de rien, on ne va pas se mentir, contre une équipe de Laval qui était assez faible et qui n'est pas venue pour gagner le match, qui est venue pour ne pas le perdre. Euh, est-ce que euh, vous êtes euh, rassuré par cette performance Est-ce que vous sentez le, le, le début d'une spirale positive qui s'amorce pour la S Saint-Etienne Ou est-ce que vous êtes toujours inquiet et, 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 et vous êtes parmi les gens qui voient quand même assez peu de motifs de satisfaction
1: euh... Euh, moi, moi... Vas-y,
2: Merci. Moi, moi, j'aurais tendance à dire que la victoire d'hier elle est pas du tout rassurante alors elle est rassurante numériquement parce qu'on prend 3 points euh, par contre c'est... en face on avait sans doute l'équipe la plus faible qu'on a rencontré de la saison euh, je pense qu'on va, c'est encore plus faible que Bastia quand on leur a mis 5-0 euh, et pourtant on a gagné que 1-0 la première mi-temps était catastrophique à la fois dans les comportements euh, et dans le, le, la, la prestation technique et tactique euh, ce qu'on a vu hier c'est, c'est pas mais alors pas du tout rassurant euh, les, les, les seules choses qui sont rassurantes à la limite c'est bah, comme on l'a dit quoi Apia Larsonner ouais le niveau des recrues ouais et Crasso quoi et l'entrée de Crasso mais, euh, mais, mais en dehors de ça c'était très correct c'était peut-être un peu bon pour certains joueurs mais, euh, mais, mais, mais collectivement, la prestation qu'on a fournie, c'est sans doute une des pires qu'on ait pu faire depuis le début de saison. En fait, je m'interroge vraiment sur euh, l'intensité que mettent les joueurs. Parce que euh, hier en face, on avait, on avait un bloc qui était euh, très compact. Et contre un bloc très compact, euh, il faut soit les tirer avec les latéraux qui montent, ce qui n'était pas le cas hier, ce qui n'était pas possible, ou soit mettre énormément d'intensité, de mouvement et de, de vitesse dans les, à la fois dans les courses et dans les passes. Et ça, c'est un truc, depuis le début de saison, on en est incapable. Et ça, je, je, je le dis et je le répète à chaque émission, hein, mais j'ai l'impression que les joueurs jouent en claquette. J'ai l'impression qu'ils sont, euh, qu'ils sont à la plage et qu'ils jouent tranquillement, et ils ne mettent aucune intensité à la fois dans les courses, dans les passes, dans les, dans les mouvements, il n'y a, a, a rien, quoi. Ça, ça ne provoque pas. Et, euh, et ça m'interroge vraiment en fait, le fait que ça n'évolue pas depuis le début de saison.
0: On, on est parmi les plus faibles équipes sur la fameuse stat des courses à haute intensité en, en ah, Ligue oui. Oui. Bah, bah, bah C'est
2: ça, en fait. Typiquement, c'est ça.
0: Ouais. Euh, Antoine, tu es d'accord euh, avec cette analyse Parce que je vous avoue que moi, quand j'ai reçu euh, et que j'ai adapté un peu le, le, le programme de l'émission, j'ai vu la question « état d'esprit retrouvé ?» point interrogation Et moi je suis assez d'accord avec toi Eric euh, j'ai pas eu l'impression non plus qu'il y ait une une hargne de victoire non plus euh, extraordinaire
1: Bah, c'est sûr qu'on n'a pas pas une équipe de guerriers hein, c'est triste à dire mais les les joueurs sont là parce qu'ils sont là euh, on sent pas forcément une âme une âme de on va y aller tous ensemble on va réussir cette mission euh, c'est pas des joueurs qui sont attachés au club il faut se rendre à l'évidence malheureusement il y a très peu de joueurs euh, qui sont vraiment attachés à la SS il euh, y en a beaucoup qui sont là pour euh, relever un nouveau challenge pour se dire que c'est quand même, euh, une, une, c'est quand même sympa de venir jouer à saint euh, certains ont pris des beaux chèques je pense à, à Charbonnier qui aurait dû signer au Havre c'était quasiment fait finalement euh, alors qu'il prenait un petit peu euh, en off le, le côté projet sportif il a, il a préféré venir à saint pour euh, pour les sous hein, il faut le dire c'est comme ça c'est la vérité euh, donc voilà, euh, venir pour les sous c'est autre chose que venir pour, pour, mouiller, pour, pour représenter un maillot, euh, mais en attendant, rassurant, rassurant, on a gagné, il y a beaucoup de choses qui ont tourné en notre faveur hier, on aurait... le seul truc qui me rassure c'est qu'on aurait dû gagner plus largement, hier, y a... la laval est quasiment pas venue dans notre camp, on a quand même eu 3-4 grosses occasions durant le match, rien que le, de, le duel perdu de Charbonnier ça aurait dû nous permettre de, de pouvoir respirer sur, sur cette fin de match, donc voilà, avec un petit peu plus de... De précision devant, euh, ça aurait pu être un score un peu plus fleuve. Mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui joue la peur au bide. C'est une équipe qui cherche une victoire depuis le match contre Amiens, c'était il y a trois mois. Euh, on ne peut pas s'attendre à une prestation rassurante du jour au lendemain. On a enchaîné, avec des, des, on a enchaîné des mauvais matchs contre quand on arrive à, à décrocher un résultat à la dernière minute. Alors, oui, les discours, c'est sympa à la fin du match. Hein, quand l'Aubry nous dit, oui, il y a eu un déclic, il y a eu un déclic. Mais un déclic, ça se fait pas en, ça se fait en une semaine. Ça se fait sur, sur plusieurs semaines. Euh, peut-être que le match d'hier sera un déclic pour le futur. Peut-être que les joueurs vont se rendre compte euh, qu'ils sont capables d'en, d'enchaîner les performances. Euh, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de, de peur, de peur dans, les, dans les ventes de chacun pour, pour le match face à Niort. le seul truc qui me rassure un petit peu, c'est qu'hier, tout a tourné dans notre faveur, pas seulement sur le match de la SS mais sur les, les résultats des concurrents, parce que on, voit, on a pu voir le match nul entre Rodés et Niort, qui sont directement des concurrents tout à euh, fait. qui s'inclinent face à Metz il y a qui d'autre qui a perdu, il y a Dijon qui perd face au Paris FC c'est que des résultats positifs pour nous Laval la du coup qui était aussi euh, dans la, notre concurrent, donc c'est de, de la 19 e à la 15 e place, personne n'a creusé l'écart par rapport à nous, euh, ça on, on peut se dire, voilà, ça, on, a, on a eu cette, cette réussite-là, cette chance-là, il faut s'appuyer là-dessus. On va avoir beaucoup de confrontations face à des concurrents directs au maintien. Euh, c'était le moment de gagner, c'est le moment de se relancer. avec, la, avec En étant brillant ou sans être brillant, il fallait le faire. On regardera peut-être un petit peu plus
0: la performance globale face à New
1: York, mais en attendant, il fallait
0: relancer la machine, il fallait prendre des points, et ça a été chose faite. Ouais, comme tu dis, c'est une relance, euh, le, le, le truc, c'est qu'une relance, c'est bien, mais c'est bien si, euh, si tu arrives en, en, en haut du col à la fin, si c'est pour oui, euh, on se, on se casser va, la va, gueule on se on se va, au va, virage va, d'après.
1: On s'est dit, le match à Amiens, ça, ça, ça y est, on a, on a recagné chez un gros, un, un gros Ligue 2, on va dire, euh, ça va repartir dans le bon sens, et finalement, il s'est rien du tout passé après. Euh, donc voilà là il faut se dire il euh, y a eu ce match nul arraché face à Caen euh, avec Charbonnier la recrue ça symbolisait quelque chose mine de rien, là il y a cette victoire avec le retour de Crasso qui nous fait du bien là aussi ça symbolise quelque chose on a ces, ce, ce match en prendre de but avec le retour de So en défense qui nous fait du bien aussi L'arsonneur pour son premier match il prend pas de but donc voilà il y a quand même des, des points assez positifs dans l'état d'esprit collectif dans les, dans les, dans les, dans les, dans les têtes de chacun il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées il faut que ça continue maintenant
0: Ouais, après, c'est toujours pareil, euh, une défaite à Nior la semaine prochaine et on, on retourne oui, dans le marasme euh, terrible, quoi.
2: Exactement. C'est vrai, ça. Et, et, en plus, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Antoine. Une, euh, comment dire, hier, c'était pas un match déclic et je pense pas que quand c'était un match déclic aussi. Et, euh, et, et, la, la, la confiance, ça se récupère sur le long terme, elle se récupère pas par juste une victoire. C'est-à-dire que si on arrive à en enchaîner deux, euh, voire, voire trois ou au moins ne pas perdre sur les prochains matchs et faire des prestations intéressantes, euh, là il y a une confiance qui peut se retrouver. Mais encore une fois, ça c'est une de nos grosses faiblesses depuis le début de saison, c'est l'irrégularité d'un match à l'autre, euh, et, même, et même entre les mi-temps, parce qu'on l'a vu hier, hein, entre la, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit, et, euh, et c'est une équipe qui a aucune régularité depuis le, depuis le début de saison, et, euh, et on peut, ne on peut, on peut absolument pas parier que euh, contre Niort, on va faire un bon match. Quoi, c'est, c'est, Tout est possible et euh, c'est quand même assez inquiétant et ça doit l'être aussi pour le staff.
0: Quoi. Ouais. Ok, très bien. Euh, si, si je regarde un petit peu euh, dans, dans le chat ce qui se dit par, euh, par rapport à, à cette question-là... Euh... Je, je vois Hervé, quand même, l'éternel optimiste de l'émission, qui nous dit « Mais si, les gars, le déclic a commencé, 4 points en 2 matchs, euh, ça tourne pour nous. Euh, » bah Écoute, euh, on, on l'espère. Hein, faut, comme le dit euh, Zakajai il faut, faut, faut pas s'enflammer. Mais en tout cas, on prend euh, bien comme il faut ces, ces 3 points, d'autant plus que les concurrents directs, comme le disait Antoine, n'ont euh, ont, ont pas forcément gagné. Euh, alors, je... Me perds un petit peu dans ma phrase, mais parce que je me rends compte que j'ai pas affiché les bons prochains matchs à SSE contre Niort. Ok, c'est bon. Il euh, y a Clément qui nous a rejoint. Clément qui nous a rejoint pour parler du Mercato. Euh, donc on a pas mal de dossiers en cours sur, sur le mercato de la SSE. Bonsoir Clément.
3: Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien.
0: Ben, ça va, ça va, ça va. On s'est, on s'est eu un petit peu avant l'émission. Euh, on commence par quel dossier, mon cher Clément, pour le Mercato
3: eh ben, Écoutez, on va commencer avec euh, Monfray de Grenoble. Hein. Euh, donc Le Mercato est ouvert depuis euh, une dizaine de jours. Euh, la SSE a déjà fait trois recrues. Euh, Charbonnier avant, avant l'ouverture en joker, Appia euh, début janvier, et Larsonneur euh, un peu de temps avant le match euh, contre Laval. Euh, donc euh, on ne devrait pas en rester là euh, plusieurs dossiers sont encore en cours et du coup euh, entre autres celui du, du défenseur central de Grenoble donc Adrien Montfray, on a eu l'info aujourd'hui de Fout Mercato, comme quoi il, il aurait signé son contrat avec la SSE mais ça a vite été démenti un peu de partout et c'est une information qui est, qui est fausse euh, l'intérêt est bien réel c'est une piste qui plaît beaucoup à, à Laurent Bachelet notamment, mais il n'a pas encore signé euh, du tout. Il était d'ailleurs à l'entraînement euh, avec son club aujourd'hui, de ce qu'on peut vous dire. Et on a une déclaration un peu énigmatique euh, du directeur général de Grenoble, qui a été faite euh, dans l'après-midi, euh, au Dauphiné Libéré, je cite, « On n'a eu aucun contact avec SSE, Adrien est sous contrat encore un an et demi et on n'est pas dans l'obligation de vendre. Donc euh, on se rappelle évidemment de la déclaration du président de Valenciennes euh, il y a quelques jours, pour qu'au final, euh, Gauthier Larsonneur signe euh, peu de temps après. Donc il y a peut-être un peu de bluff dans cette euh, déclaration-là. Euh, cependant, euh, mon frère n'a pas encore signé, mais le dossier reste ouvert. Donc voilà pour, euh, pour ce qui concerne le défenseur central de Grenoble.
0: Alors, oui, donc contrairement à ce qui a été annoncé par Fond Mercato, effectivement, euh, c'est loin d'être fait pour l'instant. Mais euh, dans l'idée, est-ce que le profil euh, vous semble intéressant Donc, on rappelle Monfray, 32 ans, défenseur central, euh, que moi je connais assez peu, je ne vais pas vous mentir. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez un un avis, Eric et et Antoine. Sur le le plan statistique, c'est quand même assez assez
1: intéressant. Eric et Antoine, ça fait
0: Eric-Antoine, comme le. Bon, bref, (rire) vas-y. Bonne on, va, on,
1: va, on la relèvera pas. Ça non, fait, pas euh, celle-là, alors. non. <rire> non mais sur, sur le plan euh, sur le des stats, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il a joué euh, quasiment tous les matchs euh, avec Grenoble. Il a joué 15, match, euh, 15 matchs sur 18 en tant que titulaire euh, avec Grenoble. Grenoble, c'est la meilleure défense de Ligue 2. Euh, on ne peut que se satisfaire de voir un joueur d'expérience 32 ans qui a plus de 100 matchs avec Grenoble. Euh, c'est, franchement, c'est une vraie belle piste, je pense, quelqu'un qui peut nous apporter de la sérénité en défense, de l'expérience. Euh, un, peu de, un peu de relais si jamais ça va un petit peu moins bien pour Briançon, pour So, il va falloir quelqu'un d'autre, on peut pas tourner qu'avec deux défenseurs centraux, euh, ben on, ça, ça a très bien marché ce, ce dernier match, mais ça ne marchera pas toute la saison, comme, enfin toute la deuxième partie de saison comme ça, on sait, donc ça peut, ça peut être une bonne piste selon moi d'avoir un, un mec d'une trentaine, une trentaine d'années qui joue beaucoup, qui est performant, dans la meilleure défense de Ligue 2 qui plus est, on va pas cracher dessus. Eric
2: Ouais, ouais, je suis assez d'accord, pour autant je m'interroge sur le fait de me dire que... Fin... Euh, malgré tout on a beaucoup de défenseurs centraux euh, la plupart qui peuvent être euh, par exemple Girodon, il est très décevant depuis le début de saison mais pour autant quand il jouait avec euh, avec Batles à 3 il était très bon je me, je me dis est-ce qu'il faut pas prioriser le recrutement peut-être de, de à d'autres postes où on est plus dans la nécessité euh, où on est vraiment d'une faiblesse abyssale je pense notamment au poste délié euh, plutôt que d'empiler les défenseurs centraux. Après, euh, si demain on me dit que Gérodon a des parts, euh, mon frère, je dis oui, tous les jours. Quoi. Enfin, oui. euh, que, que, comme l'a dit Antoine, c'est, c'est, il enfin, n'y a, a que des bons côtés au recrutement de mon frère. Euh, il va permettre, en plus, de, de, comme, comme, euh, comme les autres défenseurs expérimentés, de, 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 tra- de faire travailler les jeunes, de leur apprendre. Euh, de, de, Bakayoko et So, malgré tout, restent très jeunes et ont encore besoin de, d'expérience et d'apprendre donc euh, non non c'est une très bonne idée mais mais en même temps euh, on a déjà beaucoup de défenseurs centrales, je sais pas si c'est une priorité absolue.
0: C'est ce que dit Skyalis aussi dans le chat, il dit non merci il nous faut des alliés en priorité ou euh, Golo dit euh, qui dit qu'on accumule un petit peu les les défenseurs centraux bon en tout cas ça ne reste qu'une piste qui a été quand même démentie aujourd'hui donc donc pour l'instant restons prudents avec ce dossier. Dossier suivant mon cher Clément
3: alors, je t'aime avec euh, Nkunku, euh, latéral gauche euh, qui appartient à Everton et qui est en prêt à Cardiff cette saison. Euh, on a appris l'info hier soir, selon le Parisien, euh, il est proche de rejoindre saint euh, On parle de discussions assez avancées, le progrès évoquait même la possibilité de le voir contre Niort. Euh, c'est pas encore fait, mais euh, c'est le dossier qui semble le plus avancé de tous actuellement au niveau des, des arrivées.
0: Alors, pareil, moi, c'est un joueur que, que je ne connais pas. J'ai, j'ai juste vite fait passer un petit euh, thread sur, sur Twitter qui, qui, qui le présentait euh, rapidement. Euh, c'est, c'est, c'est une recrue que, que, que vous espérez, euh... Eric
2: Il nous faut un latéral gauche, c'est certain. Hein. Euh, de, de ce que j'ai vu rapidement sur lui, je me suis, je me suis aussi un peu renseigné. C'est, c'est intéressant. Euh, après, il est il un peu en dedans à Cardiff, apparemment. Donc... Euh... À, à voir comment, comment Batless le relancera, le relancera. Mais, mais, mais enfin, encore une fois c'est un, c'est un latéral euh, co- Comme il y en a beaucoup de, de, depuis, euh, depuis quelques années Qui est euh, assez offensif. très fort offensivement mmh. ouais, voilà. Très offensif et un peu moins solide défensivement Donc s'il le recrute euh, dans une défense à 4 Je ne serais pas très très serein euh, après, euh, pour autant, il, il apporterait offensivement et, et ce serait une solution de plus euh, à la construction. Euh, mais 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 peut-être, peut-être du coup il repartirait sur son schéma euh, à trois défenseurs derrière avec euh, avec deux pistons. Euh, mais 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 là encore une fois, c'est, c'est, un, c'est un pari qui est risqué. Enfin, euh, on voit que la défense à quatre fonctionne pas trop mal. Euh, est-ce qu'il se permettra, le, est-ce que est-ce que Batless se permettra le risque de relancer la défense ouais. à à trois? Je, je, je sais pas mais dans tous les cas c'est, c'est intéressant de voir que le club cherche à ce poste parce que c'est, c'est une nécessité absolue
0: pour moi C'est ce que dit Céline dans le chat, de toute façon on s'aperçoit bien que Petro en latéral c'est pas ça Bon, on a eu un débat en début d'émission on, tout le monde n'est pas d'accord, donc j'espère que ça va se faire pour un vrai latéral car c'est notre point faible euh, c'est, c'est, c'est vrai que ce que tu dis par rapport à ses défauts, c'est ce que j'ai lu aussi un petit peu c'est qu'il avait pas mal de soucis de concentration défensivement et on n'a pas forcément besoin de plus de boulettes. Euh, Antoine après, il faut, faut se dire un truc,
1: c'est que c'est la en championship, la championship c'est très très relevé comme championnat. Tout à c'est, fait. C'est, vrai. Là, c'est, tu c'est vrai. Deux, euh, quand on voit le, le niveau de certaines équipes qui montent en première ligue, les effectifs qu'il y a, c'est, c'est un autre délire. Donc euh, en fait, il faut, se rendre, faut essayer de euh, mettre ça en, en parallèle. Euh, il a pas mal joué depuis le début de la saison, moi je ne l'ai pas vu jouer, Je ne regarde pas beaucoup de, de championship malheureusement, mais quand on regarde ses stats, il y a quand même 18, 15 titularisations en 25 matchs. Euh, voilà une passe décisive donc euh, à voir à voir ce que ça peut donner est-ce que euh, il pourrait se montrer un petit peu plus serein défensivement et moins se projeter on sait que la championship c'est un championnat qui part un peu dans tous les sens aussi par moment là en ligue 2 c'est un championnat qui part un peu moins dans tous les sens euh, en étant plus cadré il peut peut-être nous apporter euh, c'est, c'est, un peu la, la, euh, c'est un peu l'inconnu c'est un peu l'inconnu un joueur qui a quasiment pas joué pas joué en France euh, centre de formation de l'OM après Everton, après à Liège euh, au standard, après un autre prêt à Cardiff donc on, à voir ce que ça peut donner, de toute façon, si c'est si un prêt, logiquement, euh, le club, euh, comme les Anglais euh, font régulièrement, ils prennent une grande partie du salaire, euh, du salaire en compte, ça ne devrait pas être non plus un, un, un gros poids financier si jamais il venait, ça, ça peut qu'être du positif si c'est une bonne surprise, et si ça ne marche pas, eh ben, il ben le banc pendant 6 mois, et il retournera en Angleterre euh, en, à la fin de la saison.
0: Ok, très bien. Euh, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas pensé à... à à ce, 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 ce niveau de lecture de, normalement les clubs anglais prennent une, une grosse partie du, du salaire en charge euh, dossier suivant Clem
3: euh, ouais, encore une petite info au niveau des, euh, des arrivées, je pense que vous l'avez vu passer c'est euh, Cardona s'il ne aura pas à la SSE, il est proche de l'Allemagne d'ailleurs, euh, c'était le joueur offensif que, dont je vous avais parlé la semaine dernière, On ne pouvez mmh. pas évoquer le nom euh, mais du coup ça se fera pas et je vois que beaucoup en commentaire parlent de, euh, du recrutement d'un ailier qui est une priorité pour eux il euh, y a Mohamed Toubache euh, dans un space récemment qui évoquait qu'on euh, était toujours sur Joël Del Dossou de, de Clermont donc euh, ça correspond au profil
0: ok Joël Dossou je ne connais pas
3: vous connaissez vous c'était le pendant euh, d'Alevina euh, l'année où Clermont monte là oui. il est il un peu plus sur le banc mais pour la Ligue 2, c'est un joueur intéressant, je pense.
1: C'est, je trouve que c'est vraiment, de Cardona, c'est vraiment une piste, une piste dommage. Hein. C'est un sacré joueur, Cardona. Il fait, il fait beaucoup de différences, très athlétique. C'est un profil que j'apprécie vraiment là, cet été, quand on avait déjà sorti le nom. Je me dit, ça pourrait vraiment nous faire du bien. On était tous que...
0: hypés hein, pour Cardona.
1: Ah, c'est, 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 un, c'est un super joueur, Cardona. Et la preuve, c'est que si, s'il va en Bundesliga, c'est qu'il y a des clubs assez, assez solides qui s'intéressent à lui. Euh, le choix entre la Bundesliga et la 20 e place de Ligue 2, on ne lui en voudra pas, on a dans notre club, mais bon, on ne lui en voudra pas de, de, de choisir la, la Bundesliga.
0: Ok, donc euh, ça, ça c'est un petit peu pour, pour, pour le tour d'horizon des, des arrivées. Est-ce qu'en en, termes de, de départ, il y a des, des, des choses qui se précisent Est-ce qu'il y a des contacts qui ont été pris Parce qu'il euh, y, y a quand même pas mal de joueurs qui, qui sont considérés comme indésirables maintenant. Je pense notamment au poste de gardien.
3: En effet, on recrute, on recrute, mais il va falloir aussi se séparer de certains joueurs. Malheureusement, non, il n'y a pas beaucoup plus de choses concrètes que ça. Euh, en ce qui concerne Saïd peut-être que ses performances récentes vont un peu amener le club à, à revoir ses plans, et le joueur aussi à revoir ses plans. Euh, il y a Le Havre, c'est en stand-by, ils ont fait signer d'ailleurs un, un jeune défenseur Way, de lonu euh, Il y a Bastia qui est toujours intéressé pour un pré-sec, mais c'est pas euh, la priorité du joueur. Euh, pour Green, bah, l'arrivée de l'arsenal complique largement les choses. Une porte de sortie euh, est en train de lui être cherchée, mais il n'y a pas grand-chose de, de concret pour le moment. Lorient qui suit sa situation, mais il n'y a, a rien de concret. Euh, Wadji aussi, qui pourrait retourner à Karabakh, selon un journaliste euh, local. Euh, mais en, encore une fois, rien de, de concret. Euh, c'est, sinon, c'est les mêmes que, que ce qu'on dit chaque semaine. Hein, oui. Les Palansira, les Silva, les Nadé. Euh, ils sont tous susceptibles de partir. Mais pour l'instant, il n'y a pas un départ qui semble plus proche que ça de se faire. Et on peut aussi parler de, de Ravert. Je ne sais pas si vous avez passer l'info, mais il y a le Milan qui est oui. très très chaud dessus, qui veut le récupérer dès cet hiver. On demanderait un million d'euros, qui pour l'instant euh, serait euh, trop élevé pour, euh, pour les Milanais. Donc on, on verra. Mais en tout cas, au niveau départ, il n'y a pas grand-chose de de concret et ça va être un problème peut-être parce que à force de recruter on va se retrouver avec un effectif qui va être assez assez conséquent et euh, on va être un peu euh, dans l'obligation de de faire partir des joueurs mais pour l'instant rien de de plus concret que ça
0: et puis une charge salariale à à gérer aussi parce que plus on accumule des joueurs plus plus c'est compliqué à ce niveau là
3: Euh, au niveau des départs, quel est le
0: le départ que vous attendez euh, le le plus s'il y en a un que vous attendez plus que les autres
2: c'est compliqué d'en donner qu'un parce que euh, à partir du moment qu'un joueur ne joue plus, qu'il est un peu boycotté par l'entraîneur, euh, moi je le considère quand même comme un poids dans l'effectif. Euh, peu, peu importe le, le, les comportements, après j'ai pas beaucoup d'infos sur les comportements des joueurs dans le vestiaire, mais euh, Nade, Palencia, Silva, Green, Dreyer, enfin euh, tous ces joueurs-là qui sont, euh, qui sont indésirables. Euh... Je, je, j'aime pas trop l'idée de brader les joueurs Parce qu'on l'a fait pendant très longtemps Et, et c'est, c'est, mine de rien ça, on, on a quand même Besoin d'être un peu exigeant pour, 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 pour avoir des revenus sur les transferts mais, mais le fait est que là On commence quand même à avoir Une belle, une belle équipe Une belle équipe complète De, de, de joueurs indésirables euh, Donc il faudra à un moment se séparer quand
0: même Le retour du loft <rire> Ouais Antoine, tu es d'accord avec ça
1: Ouais, ouais, en train de, je parcourais un peu en même temps l'effectif en tant que vous parliez, mais c'est vrai que des, 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 des joueurs comme Gabriel Silva, comme Sergi Palantia, de temps en temps ils sortent du chapeau ces derniers mois parce qu'il manque un joueur sur un côté ou quoi, mais bon, ça fait, ils font même plus vraiment partie du club déjà. Je ne sais pas pour vous vous en pensez, mais pour moi ce pas des joueurs qui font partie du club, c'est des joueurs qui sont là pour dépanner si jamais vraiment il y a, une, il y a des gros manques à un poste. Pour le reste, ils sont, ils sont déjà partis, je pense. Même dans leur tête, même dans leur esprit, ils sont déjà partis. C'est des joueurs qui cherchent des nouveaux challenges, c'est compliqué pour eux parce que ça fait des mois, voire des années qu'ils ne jouent quasiment pas. Ils ont la chance d'avoir un contrat ici et d'être toujours payés parce que s'il y a eu de nouveaux challenges, peut-être qu'ils y seraient allés. Mais pour l'instant, c'est... Voilà, je pas, J'attends pas plus un départ qu'un autre. J'essaie juste de mettre ces joueurs-là de côté et de me concentrer, de me focaliser sur l'effectif qui, euh, qui joue, l'effectif qui peut nous apporter des choses euh, au fur et à mesure. Et quand je pense à Gabriel Silva qui avait marqué pour son retour des ligaments croisés en Ligue Europa où il avait pleuré sur le terrain, je me dis, mais c'est pas possible quand même d'avoir des joueurs qui ont vécu des choses si si différentes chez nous, c'est quand même même, assez
0: unique. Eh bien écoutez, euh, merci merci messieurs, merci Clem pour pour ce point Mercato. Je me permets simplement
3: d'ajouter un petit mot pour pour Antoine Gauthier qui s'est fait une entorse du genou à l'entraînement, c'était avant quand il me semble. Euh, On lui souhaite un. Un bon rétablissement parce que c'est assez compliqué. Euh, Deux blessures au dos, euh, dont une où il avait failli jouer, euh, où il aurait pu jouer le match d'après. Et là encore une nouvelle blessure, donc en torse du genou, son retour espéré euh, pour la fin janvier. Donc euh, grosse force à lui.
0: Oui, Gauthier qui, euh, qui, qui avait fait partie des, 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 des noms à suivre du début de saison, euh, notamment avec les matchs de prépa. Et euh, que derrière, on n'a on a plus trop vu, malheureusement. Euh, on va parler très rapidement en deux minutes du prochain match. Euh, le prochain match donc qui sera contre Niort. J'ai préparé euh, le petit euh, point effectif sur le site peuplevert.fr, bien sûr. Vous pouvez faire vos, vos compositions d'équipe. Euh, donc, j'ai la composition du, du match contre Laval qui est affichée. Est-ce que euh, vous verriez des changements ou est-ce que vous reconduisez le même 11 titulaires pour le match contre Niort Antoine, je t'écoute. Est-ce qu'on prend en compte des, des possibles recrues ou on prend en compte l'effectif actuel Prenons en compte l'effectif actuel pour, pour le prochain match parce que euh, si, s'il y a des recrues, je ne les ai pas encore dans ma base de données. <rire> je vais <t'embêter>, alors. <rire> Euh, non, bah, pff,
1: euh, je dirais, pourquoi pas, euh, sortir Wadji pour mettre Crasso. Euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait changer La défense, je la laisse comme ça. Le gardien, je le laisse comme ça. Euh, peut-être euh, rentrer mon conduit à la place de l'Aubry. Ok. Et organiser ça sous une forme de... Euh, avec euh, Crasso. Avec comment, comment, comment on pourra organiser ça En
0: 4-2-3-1 avec Crasso euh, en soutien Ouais voilà, Crasso en soutien
1: avec euh, Cafaro, Charbonnier avec un Cafaro qui dézone un peu plus on va dire Mais, euh, mais voilà, pourquoi pas une, une formation comme ça, je regarde un petit peu dans, dans l'effectif qui sait qu'on pourrait avoir d'autres Mais les choix sont quand même assez limités, euh, Tout à fait. Assez limités mais voilà, pourquoi pas une, 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 une idée comme ça quoi. Ok, et un petit prono Un petit prono, une victoire 2-0, encore un Allez. clean sheet et, et un, un but de Crasso et un but de un but Mouefek
0: tiens Allez, parfait, magnifique. Euh, Eric, est-ce que toi tu ferais des changements par rapport à ce que disait euh, Antoine euh, Je suis assez d'accord
2: avec euh, Crasso avec, euh, avec en attaque à la place de Waji. Je pense que là il est revenu, il est revenu dans, dans sa motivation. Après en défense, euh, je garderai la, la même défense ou si je devais changer quelque chose, je mettrais peut-être euh, à pied à gauche et mettre Bakayoko à droite. Mais, mais ça c'est des, c'est des détails quoi. c'est, c'est pour, pour tester des choses euh, si on n'a pas de latéral gauche euh, sinon euh, bah, le reste peut-être mon conduit à la place de l'Aubry et de faire jouer Bouchoiry et, euh, et, et mon effect un peu plus haut et euh, garder, garder Cafaro garder, garder Charbonnier faire enfin, une espèce de, de 4-3-3 euh, qui peut changer en 4-4-2 ouais. à plat en phase défensive mais, euh,
0: mais voilà OK et un petit euh, un petit prono. Je dirais
2: euh, je dirais victoire 2-1. Euh, but de but de Charbonnier, but de uh, but de Mouefek en face but de Boutoba.
0: Euh, et, euh, et puis voilà, victoire quand même. Deux, deux pronos sur, sur le but de Mouefek, La cote va s'envoler euh, Je vois Nico Saint-Paul dans le chat qui nous dit Retournée acrobatique de Pintor et un but de la tête de Bouchoirie Et on gagne 2-0 <rire> et ben écoute, On signe tous pour, pour ce genre de pronostic. Céline qui nous dit Victoire 1-0 également euh, Bon ça a redonné un petit peu de, d'espoir Ça a redonné un peu de positivité euh, Clément toi tu, tu donnes quoi comme prono
3: Je vais dire un, un partout Allez
0: un Partout, on continue d'engranger des points, même si, euh, mais comme ça, on s'enflamme pas exactement. <rire> Parfait, Eh ben écoutez, messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à vous qui avez été présents dans le chat. Merci à vous qui nous avez écoutés euh, en podcast. On se retrouve euh, très vite dès, euh, dès lundi prochain, si je dis pas de bêtises, euh, pour, euh, pour débriefer le prochain match contre Niort. Euh, bonne soirée à toutes et à tous, et allez euh, les verts, bien sûr.
2: Bonne soirée, allez les verts.